0: Vrijwel iedere werkdag, vaak in het weekend ook nog wel... ben ik op LinkedIn te vinden. Omdat ik heel graag in verbinding ben met andere bedrijven... met andere ondernemers. Maar ook omdat ik altijd benieuwd ben... welke founders en bestuurders van gevestigde bedrijven... ik voorbij zie komen... die een ijzersterke en het liefst maatschappelijke missie hebben. Waarbij ik denk, wauw, ik voel aan alles... dat dit echt is wat jullie willen bereiken maar waarbij ik tegelijkertijd nog zoveel kansen en potentie zie... en voel om die boodschap nog sterker uit te dragen. Dat ik dit doe is natuurlijk een stuk persoonlijk interesse... maar het ligt voor mij ook best wel voor de hand... omdat dit juist de doelgroep is waar ik zo graag mee samenwerk... en waar ik van grote betekenis voor kan zijn. Maar het valt me wel op iedere dag weer... dat er over het algemeen nog zoveel kansen niet benut worden... omdat bestuurders en founders nog zo niet genoeg zichtbaar en hoorbaar zijn... met dat wat ze willen bereiken met hun onderneming. De, natuurlijk is het aan de ene kant goed nieuws voor mij... want dat betekent dat er heel veel werk van mij ligt om ze hierbij te begeleiden. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel jammer... omdat er zoveel bedrijven zijn, zoveel ondernemers bestuurders zijn... die ook echt, echt, echt hele goede voornemens hebben voor deze wereld. En ik zie dus ja, dat die potentie niet volledig uh, tot zijn recht komt. Dat die potentie niet volledig wordt benut... Daarom dacht ik, ik ga gewoon eens een podcast opnemen met een aantal kansen die ik zie voor de meeste bestuurders en founders van gevestigde bedrijven. Die ze nu nog niet benutten. Of nog niet volledig benutten. In deze podcast dus een aantal zeer concrete tips om te zorgen dat jij als founder bestuurder van een gevestigd bedrijf. Kansen kunt grijpen om jouw maatschappelijke missie, jullie bedrijfsmissie, om die nog groter. te uit te dragen om zo meer impact te kunnen maken met wat je doet. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speech, daag ik jou uit... om grootse ambities waar te maken... Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. En grappig om even te beginnen bij het stadium voordat ik op LinkedIn iemand opzoek of iemand voorbij zie komen. Want dit stadium geeft namelijk al aan hoe erg het is gesteld met de gemiddelde zichtbaar en hoorbaarheid... van ondernemers die een, een belangrijke boodschap te vertellen hebben. Ze moeten vaak al op een andere manier voorbij zijn gekomen op mijn radar. Omdat ze bijvoorbeeld in een tv-programma te gast waren... en ik ze daar iets heb horen vertellen waarvan ik dacht... wauw, dat, dat, dat is echt heel gaaf. Ofwel via via, via collega-ondernemers die zeggen van... oh, je moet eens naar die kijken, want die heeft zoiets moois te vertellen... En, en, en dat is gewoon super inspirerend en daar kun je ook vast wat mee... Dus het is vaak al voordat ik dus op LinkedIn zit, dat ik eerst gewezen moet worden op die bestuurders, op die gevestigde ondernemers die, ja, die een bepaalde boodschap te vertellen hebben. Dat zegt dus al iets, hè? dat je op LinkedIn al niet gelijk oppopt als zijnde die inspirator met die grootse missie, die maatschappelijke missie. Ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is hoor. Want het gebeurt ook echt wel eens dat. Uh, dat founders van gevestigde bedrijven. een bepaalde post hebben gedeeld. of in het nieuws zijn geweest. of op wat voor een manier dan ook. zichtbaar en hoorbaar waren. wat op LinkedIn tot een. Um, nou, hoe zeg je dat? Een flinke bus heeft gecreëerd. waarmee ze uiteindelijk wel op mijn tijdlijn terechtkomen. Dus het is niet altijd zo. maar vaak moet ik dus al geattendeerd worden op ze. door verhalen van andere mensen of door TV. Dat zegt al iets. Wat ik dan vervolgens doe als ik die bestuurder of die founder uh, opzoek, is kijken van hé, hey, wat, wat kan ik nou nu al vinden van die persoon? Want dat geeft voor mij gelijk een mooi beeld bij in welke mate ze nu al impact maken door zichtbaar en hoorbaar te zijn met die belangrijke boodschap die ze te vertellen hebben. Ik kijk dan even op dat LinkedIn-profiel. Ik lees de bio. Ik ga eens kijken naar posts die zijn gedaan. Naar reacties die zijn gegeven. Ik bezoek de website. Wat ik vaak ook standaard doe, is even naar YouTube toe. Kijken wat ik daar kan vinden over het bedrijf. En daarbij vallen me dus een aantal dingen op. Um, die dan over het algemeen nog niet zoveel. Of helemaal niet voorbij komen. Waarbij ik denk, hey, dat zijn nou echt kansen. Om als ondernemer, als bestuurder veel... Um, ja, meer te betekenen voor de exposure van je bedrijf. Voor dat wat jullie te brengen hebben met jullie maatschappelijke missie. Laat ik eens beginnen met wat ik over het algemeen zie... van die founders, van die bestuurders op LinkedIn... Het valt me daarbij op dat de meeste mensen gelukkig al wel een LinkedIn-profiel hebben. Ook gewoon een professionele foto, ook een mooie headline. De, het, het profiel zelf op LinkedIn is vaak al goed gevuld. Dat is natuurlijk al super fijn, want daar helemaal niet zichtbaar zijn is niet zo, nou, niet zo handig. En toch, hè? en toch zijn er ondernemers die op LinkedIn hun, bijvoorbeeld hun profielfoto nog afschermen voor tweede of derde graads connecties. Dat vind ik persoonlijk al een beetje gek, want uiteindelijk ben jij een van de boegbeelden van je organisatie. Waarom zou je jezelf dan ergens achter verschuilen? Sterker nog, er zijn ook gewoon ondernemers, bestuurders die wellicht wel overwogen... ...en voor hebben gekozen dat het niet mogelijk is als niet-kenner, als hun niet-kenner... ...dus iemand die niet direct al hè, je e-mailadres heeft, om een connectie te maken... Ondernemers waarbij je als je dus een connectie wil maken. Eerst het e-mailadres van die persoon moet hebben. Dus moet verifiëren dat je die persoon op een andere manier kent dan via LinkedIn. Voordat je überhaupt een connectieverzoek kunt sturen. En natuurlijk kun je iemand altijd volgen. Maar ik vind het persoonlijk altijd wel fijn om daadwerkelijk een connectie te maken. Om ook echt daadwerkelijk een zichtbaar lijntje te leggen. En om echt een gevoel te hebben bij iemand. Wat meer is dan ik kijk even naar je als je weer, wat, als je weer voorbij komt hier op de tijdlijn. Dat valt me dus op, dat aan de ene kant hebben die ondernemers en bestuurders... hebben ze wel een, een zichtbaar profiel. Aan de andere kant zijn ze soms gewoon echt niet benaderbaar via dat platform. Niet voor mensen van buitenaf. Oké, okay, het kan wel een weloverwogen keuze zijn, maar ik vind het persoonlijk niet zo slim... als jij het uithangbord bent van je organisatie... en dus ook een, ja, een, een goed beeld wil creëren naar buiten toe via onder andere dit platform. Wat me dan verder opvalt... en dat gaat gelukkig echt niet voor iedere founder of bestuurder op... is dat ze over het algemeen wel actief zijn op LinkedIn. Maar dat dat zich vooral uit in het geven van comments... onder posts van anderen. Of in het delen van posts van bijvoorbeeld hun bedrijfspagina. Nou... Dat is niet verkeerd. Dan doe je in ieder geval iets. En tegelijkertijd denk ik, oké, okay, dat is mooi dat je dat dan deelt. Maar ik zou zo graag jouw geluid willen horen. Want jij bent toch een van de boegbeelden van de organisatie. Jij bent toch degene die mede voorop loopt. En die het woord mag verspreiden. Die die boodschap mag brengen. Waarom verschel je dan altijd achter een standaard bericht dat iets is gemaakt door de afdeling marketing of door een collega binnen het bedrijf waar je in genoemd wordt? Ik zie daar al belangrijke kansen liggen voor de meeste bestuurders, voor de gemiddelde bestuurders en founders. Om dus ook een eigen geluid te laten horen. Want dat is uiteindelijk waar ik als buitenstaander zo nieuwsgierig naar ben. Hoe klinkt jouw stem? Wat heb jij hierover te zeggen? Moet je dan gelijk met je snuffert iedere dag aanwezig zijn op LinkedIn... in de vorm van posts? Nou, dat hoeft niet. Maar regelmatig een post zou toch wel heel fijn zijn. En begin dan maar gewoon eens even met tekst. En als dat niet per se je ding is, of als je dat spannend vindt... of eh, als je wel wil zorgen dat het in lijn ligt... met dat wat de afdeling marketing post op de bedrijfspagina... doe dit dan in samenwerking met die collega's. Want ze kunnen je daar prima bij helpen. Maar zorg wel dat je een eigen geluid laat horen. Een voorbeeld wat me hierbij te binnen schiet, en je mag ermee vinden wat je wil... is dat president Trump ook altijd volgens mij zelf zijn Twitter-profiel bleef beheren... en zelf posts naar buiten bleef gooien. Ik weet niet in hoeverre daar censuur op zat. Het zal vast wel een beetje zo zijn geweest. Hoewel, als ik sommige dingen lees, denk ik ook juist uh, van niet... Maar hij was wel zelf als boegbeeld zichtbaar en hoorbaar via dat kanaal. En dat had wel wat, vond ik. Je kon wel echt een goed beeld krijgen van wat er omging in het hoofd van de president van Amerika. En ook nog voordat die, voor de tijd dat hij dat was. En dat, ja, dat, dat maakte hem ergens gevoelsmatig benaderbaar. Maar je kon ook beter in zijn hoofd kijken. En dat is wel positief. Want hoe meer benaderbaar jij bent, al is het misschien niet zo, maar al gaat het alleen om het gevoel hoe makkelijker je ook mensen met je mee kunt krijgen... en ook in beweging kunt brengen. Dus dat is zeker iets om over na te denken. Nou, dan zijn er gelukkig ook ondernemers en bestuurders... die wel regelmatig posts laten zien. Supergoed. maar wat, je, wat echt zeldzaam is... ik doe even de volgorde, volgorde van wat je nog wel veel ziet... en wat je steeds minder ziet. Maar wat echt zeldzaam is op LinkedIn... is dat ondernemers, bestuurders, ook van gevestigde bedrijven... misschien juist wel van gevestigde bedrijven... De, de eenpitters en de ZZP'ers doen het over het algemeen veel meer. Dat ze echt zichtbaar zijn met video. En als er dan al video's zijn, dan zijn het vaak bedrijfsvideo's. Die ook weer worden gedeeld vanuit de bedrijfspagina. Of video's omdat ze bij een bepaald tv-programma zijn geweest. Of dat ze een bepaalde gast waren. Daar zie je nog wel eens beelden van voorbij komen. Maar je ziet vrij weinig ondernemers, bestuurders... echt met hun eigen gezicht, met hun eigen verhaal... Zichtbaar zijn middels video op platforms zoals LinkedIn. En natuurlijk snap ik wel waarom dat zo is. Want je hebt de volle agenda en die afdeling marketing is er ook niet voor niets. Maar tegelijkertijd, als jij zo'n grootse maatschappelijke missie te brengen hebt, is het zo krachtig als jij met jouw functie, waarmee je dus ook als uithangbord fungeert, ook zichtbaar en hoorbaar bent. En af en toe is het even een video van jezelf met jouw persoonlijke visie, met jouw persoonlijke boodschap. Als je die laat horen, als je die laat zien op LinkedIn. Ik vind dat zelf echt super krachtig. En het is ook moedig. Want he, bijna niemand doet dit. En het maakt je ook moedig. En tegenwoordig wat, wat wij willen zien, wat consumenten willen zien, wat stakeholders willen zien. Is leiders die moedige dingen doen. Die transparant zijn, maar die dus ook moedige dingen doen. Zichtbaar en hoorbaar zijn via een video op een professionele manier is moedig zijn, is lef tonen. Dat is het soort leider waar je graag naar kijkt... waar je graag naar luistert... waar je ongetwijfeld ook iets van vindt. Hè? Dat hoort er gewoon bij... of dat je nou wel of niet heel veel zichtbaar bent. Maar get out there. Stop met lijden alleen vanuit die Ivoren Toren. Stop met alleen maar heen en weer rennen... van afspraak naar afspraak. Zorg ook dat je zichtbaar bent... als boegbeeld van je organisatie. Een ander kan het doen... Maar het is nog veel sterker als jij je positie als uitgangsbord ook daadwerkelijk benut... om ook zichtbaar en hoorbaar te zijn op die manier. Dus die kansen zie ik over het algemeen nog liggen... voor heel veel verschillende founders en bestuurders van gevestigde bedrijven. En dan hoor ik je misschien denken... Ja, moet ik dan met die telefoon en een beetje gaan vloggen... en dan moet ik dat weer gaan monteren. Ik heb echt andere dingen te doen, <lacht> kan ik me voorstellen... Maar dat hoeft natuurlijk niet op die manier. Hè? Je kunt er ook voor kiezen dat jij gaat werken met een partij. En ik kan je daar heel goed bij helpen. Die ervoor gaat zorgen dat jij uh, één keer in de. Nou, ik noem maar wat. In het kwartaal. een aantal video's opneemt. In een, uh, in een, in een externe, op een externe locatie. met een goede videograaf. Met iemand die jou helpt om die boodschap op te bouwen. Om te zorgen dat je gewoon gebatcht dus die content maakt. die dan ook vervolgens. Uh, mondjesmaat verspreid wordt op social media... zodat je constant wel zichtbaar en hoorbaar bent... met de boodschap die je te vertellen hebt. Dat hoef je niet alleen te doen. Sterker nog, het is juist slim om het niet alleen te doen... zodat jij nog veel meer tijd overhoudt... om die andere dingen te doen die je toch al te doen hebt... waar je agenda toch al mee, voor, mee volstaat. Dus het hoeft veel minder tijd en energie van je te kosten... dan dat je nu misschien denkt als je maar bereid bent om dit te doen, om dat leidende voorbeeld te zijn. Niet alleen in functie, maar ook daadwerkelijk in hoe je je toont naar de buitenwereld toe. En vergeet ook niet hè, hoe inspirerend het is voor jouw eigen medewerkers... voor je eigen collega's, voor ook concurrenten... als jij dit podium gaat pakken, als jij die digitale zeepkist gaat beklimmen. Want bijna niemand doet dat, hè? dus als jij dat gaat doen zul je ook merken dat mensen hier respect voor... dat je hier respect mee afdwingt bij mensen. En ook dat medewerkers trots op je kunnen zijn... dat ze zich nog meer verbonden voelen met jou... en daarmee ook met de organisatie. Dus ook op die manier heeft dat een hele positieve uitwerking. Je bouwt er een sterke cultuur mee op... en je moedigt anderen in de organisatie aan... om ook moedige dingen te doen, om ook zichtbaar te zijn... om ook hoorbaar te zijn, om ideeën te delen. Dus dit werkt door niet alleen buiten je organisatie... maar ook... Binnen je organisatie zorgt het voor een sterke cultuur. En dat is heel wenselijk in deze tijd. Vooral in deze tijd waarbij goed personeel schaars is. Nou, Dat zijn de kansen die ik over het algemeen... bij heel veel bestuurders en ondernemers nog zie op LinkedIn. Maar natuurlijk liggen er nog veel meer kansen. In het verlengde hiervan, waar ik het nu ook met je over wil hebben. Ik vertelde je al dat als ik... Uh, mijn vooronderzoek gaat doen naar bestuurders en ondernemers... om te kijken of dat ik daar een match voel met wat ik voor ze zou kunnen betekenen... dan kijk ik ook altijd even op YouTube. Dan google ik, of nee, dan YouTube ik nog even op de naam van die ondernemer... of de naam van dat bedrijf om te kijken wat er dan vervolgens naar boven komt. En dan zie ik hele wisselende dingen. Ik zie uh, van sommige bestuurders en founders echt... Uh, ja, bijvoorbeeld tv-programma's voorbij komen, items waar ze in te gast zijn geweest... Ik zie ook wel, en dat is ook wel leuk... er zijn ook ondernemers en bedrijven die mee hebben gedaan aan pitchwedstrijden. Of bij Dragons Den bijvoorbeeld zijn geweest... die daar dan ook zichtbaar op zijn via YouTube. Maar wat ik gelukkig ook zie, is dat er podcasts worden opgenomen. Er worden bedrijfsvideo's gemaakt. En over het algemeen zijn die ook terug te vinden op YouTube. Dat vind ik al fantastisch om te zien. Tegelijkertijd zie ik ook nog bij veel bestuurders, founders dat er nog heel weinig zichtbaar is. Dat er bijvoorbeeld wel een filmpje zichtbaar is van uh, vijf jaar geleden... waarbij ze bij een of andere show waren of een bepaald interview deden... maar dat ik niks recentelijks meer zie. En dat vind ik persoonlijk jammer, want er kan heel veel gebeuren in vijf jaar tijd. En ik ben dan zo benieuwd, helemaal als jij in een scale-up werkt... en je al uh, he, je, je hart groeit, dan is dat waar je nu staat is, is eigenlijk niet meer... Uh, vergelijkbaar, het is wel vergelijkbaar, maar het, het doet dat wat ik dan zie van jou van vijf jaar geleden, doet eigenlijk geen recht meer aan dat waar je nu staat. Dus de kansen die ik voor veel bestuurders en founders voorbij zie komen nog, is dat ze mogen zorgen dat ze ook recentelijk nog meer videomateriaal hebben, waarmee je dus als kijker, als, als partij van buitenaf, zoals ik dat dan op dat moment ben echt een bepaalde ontwikkeling kan zien in persoonlijkheid, maar ook in het bedrijf. Dat geeft uiteindelijk een veel beter beeld bij uh, ja, wat jij doet, wat jullie doen... dan alleen video's die spontaan een keer zijn opgenomen ooit. Nog steeds op YouTube staan, maar waar vervolgens niks meer achteraan is gekomen. Dus ga niet alleen zorgen dat je ook regelmatig zichtbaar en hoorbaar bent op LinkedIn. Zorg ook dat als je gewoon goed videomateriaal hebt... omdat je bij een, een, een aflevering bent geweest op tv... omdat je een keer een podcastinterview hebt gedaan... zorg dat je dat ook verzameld op een juiste plek... zodat mensen, als ze jou opzoeken op YouTube... ook relevant beeld voorbij zien komen. Want uh, wat me dus ook opvalt... is dat bestuurders misschien wel regelmatig te gast zijn... bij uh, een BNR-radio of uh, op tv... maar dat ze die beelden niet per se... ook commercieel, marketingtechnisch inzetten, gebruiken... om op platforms als bijvoorbeeld LinkedIn... maar ook op YouTube nog een keer extra zichtbaar en hoorbaar te zijn... En dat is een gemiste kans, want als die beelden er toch van je zijn... gebruik ze dan, ook voor jezelf. En als ze er nog niet zijn, creëer ze dan. Want je doet het niet voor jezelf, je doet het voor je bedrijf... voor de maatschappelijke missie die jullie uit willen dragen. Want die missie is, als het goed is, veel belangrijker... dan jouw persoonlijke bescheidenheid... die maakt dat je liever niet zichtbaar bent. Of jouw drukke agenda, die maakt dat je echt dingen moet gaan organiseren... als je ook daadwerkelijk het verhaal goed wil kunnen vertellen... naar de buitenwereld toe. Nou, en dan is er nog één grote kans die ik voorbij zie komen... en dat is wel een beetje een inkoppertje als je me wat langer volgt. Dat is dat ik vind dat zoveel bestuurders en founders... als ze eenmaal op podia staan, nog niet een verhaal vertellen... een keynote afgeven die echt recht doet aan het succes van hun onderneming, aan hun maatschappelijke missie en ook nog geen recht doet aan hun persoonlijkheid. Sterker nog, ik zie vaak dat ondernemersbestuurders zich echt verschuilen achter die drukagenda, dat ze andere dingen te doen hebben. Uh, nou, is het een latent excuus of niet? Je mag het voor jezelf invullen, dat weet je vaak zelf het beste. Maar als ze dan wel op het podium staan, dan doen ze dat vaak in een... Interviewforum, dat is makkelijk, dan hoef je dat misschien niet zo goed voor te bereiden, of uh, he, dan, dan hoef je zelf in ieder geval niet het verhaal te brengen. Of ze vertellen wel een keynote, ze dragen wel een keynote over, maar dat doet, dan, dat doet dan niks, omdat die boodschap gewoon niet professioneel is. Dit is over het algemeen de grootste kans die ik nog zie bij ondernemers, bij bestuurders, vooral met die grootste maatschappelijke missie. Ga het verhaal vertellen. Ga een waardig verhaal vertellen op die podia waar je die impact kunt maken. En zorg dat je dit op een professionele manier doet. Betekent niet dat je voor iedere keynote weer dagen bezig hoeft te zijn... om een op maat gemaakt verhaal te maken. Nee, ook hierin kun je weer slim zijn... door te zorgen dat je samenwerkt met een sprekerscoach bijvoorbeeld ik, doe dat met liefde voor je... om te zorgen dat je gewoon een tweetal keynotes in de basis al klaar hebt liggen op de plank... professioneel voorbereid, professioneel opgebouwd... en waarvan je ook hebt, waarmee je ook hebt geoefend, dus dat je weet dat je hem ook op een impactvolle manier kunt overdragen... als je voor die groep staat. Als je dit hebt gedaan, als je hierin hebt geïnvesteerd... dan weet je dat als zo'n kans weer voorbij komt of als je hem creëert voor jezelf heb ik ook een keer een podcastaflevering over gemaakt. Poolmarketing. Je mag dus ook daadwerkelijk jezelf in de kijker zetten voor die podia... waarop je weet dat je het verschil kan maken. In plaats van dat je alleen maar afwacht totdat je daar een keer uitnodiging van krijgt. Maar goed, daarover dus meer in de Poolmarketing podcast die ik eerder heb opgenomen... Het enige wat je dan nog hoeft te doen... is die boodschap nog fine-tunen op dat publiek... op die situatie, op die setting. En dat kost veel minder tijd dan iedere keer maar weer opnieuw denken... oh, ik moet het verhaal opnieuw vertellen. Ik ga wel even wat in elkaar flansen. Ik heb nog wat PowerPoint-sheets. Want geloof me, wat je dan creëert... is dat je er wel staat, maar dat je een verhaal gaat vertellen... waarmee je nog niet je volledige potentie benut. Waarmee je nog niet echt een gevoel kunt overdragen... wat recht doet aan het succes van je bedrijf... wat recht doet aan de maatschappelijke missie die jullie uitdragen... en wat recht doet aan jouw persoonlijkheid. En dat is wat ik jou gun. Dus resume, de kansen die ik zie voor heel veel gevestigde bedrijven... voor founders en bestuurders daarvan... is allereerst dat ze veel meer ook een leiderschapsrol gaan pakken op LinkedIn... door actief posts te gaan delen, door foto's te delen... door een visie te delen, maar het liefst ook door video's te delen met, met volgers, met mensen van buitenaf. Daarnaast zie ik kansen voor om te zorgen... dat je ook via kanalen als YouTube veel meer zichtbaar bent. Niet alleen met oude video's, omdat je ooit misschien een keer... bij Dragon's Den of wat voor programma was. Maar ook met recentere video's, zodat mensen van buitenaf... je ontwikkeling ook daarin kunnen volgen. En ten derde, ga gewoon zorgen... als jij jezelf je boodschap ook serieus neemt... ga zorgen dat je tenminste één of twee professionele keynotes bijna klaar op de plank hebt liggen... zodat jij, als je dan dat grote podium pakt... voor andere ondernemers, voor potentiële klanten... dat je daar een verhaal vertelt... wat recht doet aan jullie maatschappelijke missie... aan jullie zakelijke succes en aan jouw persoonlijkheid. Ik gun het je zo oprecht. En dit zeg ik met liefde. Vind je dit nou lastig? Of weet je eigenlijk allang dat dit kansen zijn die je kunt benutten... maar benut je ze nog niet omdat je bescheidenheid je in de weg staat... omdat je agenda je in de weg staat... of omdat je gebrek aan kennis en ervaring je in de weg staat? Heb je wel de wil om dit te doen? Stuur me een berichtje, want je hoeft dit dus niet alleen te doen. Sterker nog, ik help je daar met liefde bij. Dit is hem, voor nu. Ik wens jou een hele fijne dag toe en ik hoop dat ik je niet alleen geïnspireerd heb met deze podcast, maar dat je met deze, het horen van deze podcast en met het horen van deze kansen ook daadwerkelijk tot actie overgaat om te zorgen dat jij als bestuurder, als founder, als uithangbord van je organisatie je rol nog veel serieuzer neemt door die kansen te pakken en naar buiten te treden. Het is het echt waard, geloof mij. Hele fijne dag en tot de volgende episode. Deze podcast waardevol voor je. Abonneer je dan op mijn kanaal. Om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent. Geef je hem ook gelijk even 5 sterren. Via Apple Podcasts. Of via Spotify. Als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud. Je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering.